0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Wir haben in diesem Podcast schon sehr viel über Kohlenhydrate gesprochen und heute geht es dann in einen ganz anderen Bereich. Wir reden über die Fette und du hast etwas über pflanzliche Fette mitgebracht. Genau. Und das ist ganz interessant, weil ich auf dieses Thema gestoßen bin, weil ich einige Patienten habe, wo wir die Lipidioxidation messen. Das ist ein Maß für oxidativen Stress. Das, was äh, ein, so, ein, so ein genereller Marker, wie groß ist das arteriosklerotische Risiko, metabolisches Syndrom, Entzündungsmarker, also ich glaube, darüber habe ich schon ein bisschen gesprochen. Das also ist ein Übersichtsmarker, was ich sehr gerne sehe wenn da freie Radikale aus irgendwelchen Gründen in den Zellen gebildet werden und diese lipid hochgeht, dann weiß ich, da ist die Tür geöffnet für chronische Erkrankungen. Und bei ganz vielen Patienten habe ich das nicht geschafft, das runterzubringen über einen gewissen Zeitraum. Und ich habe versucht, das zu ergründen, womit das zusammenhängen könnte und bin auf etwas gestoßen, was wahrscheinlich eine sehr große Bedeutung hat. Ich bin kein Experte, was den Fettstoffwechsel betrifft. Aber ich habe einiges zusammengetragen aufgrund von Informationen und Büchern von einigen Menschen, die ich jetzt einfach erwähnen möchte. Falls jemand sich mit diesem Thema noch intensiver beschäftigen möchte, dann ermutige ich das, guck da einfach nochmal hin. Einer ist Weston A. Price. Das war ein amerikanischer Zahnarzt, der in allen fünf Kontinenten untersucht hat, was hält die Menschen generell gesund, vor allen Dingen die Zähne? Und was macht krank? Und er hat ganz interessante Infos gefunden, die werde ich hier erklären. Und was speziell den Fettstoffwechsel betrifft, beziehe ich mich auf die Quellen von einem amerikanischen Professor für Augenheilkunde. Er heißt Christopher Knobbe und auf Joseph Mercola und Tina Teichholz, das sind alle amerikanischen Experten, die sich sehr intensiv mit dem Fettstoffwechsel und die Fette, die, die wir zu uns nehmen, beschäftigt haben. Und daraus habe ich mir einiges zusammengetragen, das für mich ein schlüssiges Bild ergibt. Und das möchte ich jetzt einfach mal erklären, weil wenn wir das erkennen, da haben wir schon wieder ein Thema, wo wir sagen, okay, wenn wir sehen, wo das Problem ist, ergibt sich auch die Lösung, auch wenn es nicht ganz so einfach ist in dem Fall. Aber umso wichtiger ist das, dass wir das wissen. Und deshalb war das mir auch extrem wichtig, dass ich dieses Thema mal einfach gründlicher anspreche. Also Western ip -Rice, wie gesagt, das war ein Zahnarzt 19, 1930 herum. Da ist um die Welt gereist und hat geguckt, was essen die Leute und mit welchem Ergebnis können wir rechnen in Bezug auf die Zahngesundheit. Und er hat sehr viele, hunderte von unterschiedlichen Stämme auf unter allen Kontinenten untersucht. Die Ernährungsweisen waren sehr, sehr unterschiedlich. Die Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiße waren sehr unterschiedlich in der Ernährung. Aber es gab ein paar gemeinsame Nenner. Die Menschen waren gesund und die Zähne sahen vollständig aus, kein Karies. Die Zähne hatten alle Platz im Mund, die Achter mussten nicht rausgenommen werden. Die Stoffwechselprobleme, die wir haben, haben die alle nicht gekannt, keine Krebserkrankungen. Sobald in diese Stämme, zum Beispiel bei Ab Aborigines oder die Inuit, die westliche Ernährung Eingang gefunden hat, sind die Zähne zerfallen, die Kiefer sind kleiner geworden, mit viel Karies war sofort vorhanden. Die Leute haben zugenommen, es gab Schlaganfälle, Übergewicht, metabolisches Syndrom. Und was gibt es auch ein paar interessante Sachen, die, die er gesehen hat? Was ist der gemeinsame Nenner von dieser Fehlernährung? Einerseits war das tatsächlich die Zunahme Zuckerkonsum. Viele Konserven Weißmehlprodukte, die die Leute auf einmal, die Bevölkerung zu sich genommen hat. Und es gab etwas, was vorher nie gab: das sind die Pflanzenöle. In der gesamten Menschheitsgeschichte. In Millionen von Jahren hat der Mensch niemals raffinierte Pflanzenöle zu sich genommen. Und man hat irgendwann entdeckt, dass diese Öle, die früher eigentlich nur Motoröle waren, durch Raffinierung wahrscheinlich geschmacksneutral, geruchsneutral gemacht werden können. Das sieht aus wie Olivenöl und es ist extrem billig und kann viele andere Fette ersetzen. Und man hat angefangen, diese Öle zu produzieren. Die Menschen in den gesünderen Bevölkerungsschichten hatten einen gemeinsamen Nenner, noch einen. Die Nährstoffdichte war sehr hoch in den Nahrungsmitteln. watson Price hat all die, die Nahrungsmittel, die er auf, auf den fünf Kontinenten gefunden hat, hat, nach Amerika in sein Labor geschickt. Und in den Laboren hat man die Mineralstoffgehalt, die Vitamingehalt, diese, diese Nahrungsmittel gemessen. Und das war hochinteressant, weil das ist x facher dessen war, was die amerikanische Bevölkerung damals zu sich genommen hat. Es bezog sich auf die fettlösliche Vitamine A, D, E, K und die, die, die wasserlösliche Vitamine, wie alle Vitamin Bs und Cs und alle Mineralien. Die, die Gehalt von diesen Nahrungsmitteln war deutlich höher als das, was damals die Bevölkerung zu sich genommen hat. Und das war 1930 herum. Das heißt, was wir jetzt haben, es ist Eklatant viel weniger. Das heißt, Mikronährstoffmärkte sind eigentlich schon vorprogrammiert. Die Pflanzenöle, die, die diese Probleme, die wir haben, mitunter verursachen, sind folgende Öle. Das sind eigentlich Omega-6-Fette, das sind mehrfach ungesättigte Pflanzenöle. Dieses, es ist alle Öle, die eigentlich künstlich sind. Die sind alle in der Fabrik hergestellt und das gab es, wie gesagt, früher nicht. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, mit diesen Stoffen gut zu leben. Wir brauchen Omega-3 und Omega-6-Fette, beides, aber in, nur in einem ganz bestimmten Verhältnis. Und von den Omega-6-Fetten, von den Linolensäuren, brauchen wir eigentlich viel, viel weniger als insgesamt von allen anderen Omega-6-Fetten. Und die Öle, die das alles betrifft, was ich jetzt sage, das sind zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl auch. Sojaöl, Maisöl, Leinöl, Trobbenkernöl, Erdnussöl. All diese Öle, die gab es nicht. Die Menschen haben früher nur Olivenöl gegessen. Gutes, richtig gutes, kaltgepresstes Olivenöl ist nach wie vor empfehlenswert. Und gesättigte tierische Fette aus Eigelb, aus Schweineschmalz, Rindertalg, Gänseschmalz. Das war das, was der, was der Mensch in evolutionsbiologisch zu sich genommen hat. Und viel Butter natürlich, das habe ich fast vergessen. Diese künstliche Fetter machen große Probleme in unserem Körper. Und zwar, ein Problem ist, es gibt keine Vitamine, kein A, kein D, kein E, kein Vitamin K in diesen Ölen, gar nicht. Es ist sogar so, dass pflanzliche Öle wahrscheinlich sogar die Vitamin A, D, E, vielleicht sogar K, aufnahme hindern das führt zu viele stoffwechselstörungen überall wo diese vitamine wirklich absolut wichtig wären ich habe schon über vitamin d ausreichend gesprochen aber wir haben mit vitamin a eine ähnliche thematik früher haben die menschen sehr viel leber gegessen in der leber war sehr viel vitamin a und wenn vitamin a mangel da ist dann sind alle Schleimhäute trocken, auch das Auge ist trocken unter anderem. Es gibt dazu noch andere Probleme, aber ich glaube, darüber würde ich lieber ein separates Podcast machen. Ich möchte einfach die generellen Nachteile von diesen Pflanzenölen eher erörtern. Ein spannendes Thema und in der nächsten Episode beschäftigen wir uns weiter mit den Pflanzenölen. Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast.